0: se da smo osvojili neke elementarne tekovine demokratskog društva međutim videli ste kako su protekli poslednji izbori izgleda da ni ta tekovina koju smo osvojili 5. oktobra je dovedena pitanje a to su slobodni demokratski fer izbori ali ono što o čemu ćemo večeras govoriti to je izgradnja nezavisnih demokratskih institucija vi ste videli šta se desilo za sagatom za korupcije šta se desilo sa agencijama za borbu protokorupcije, državna revizorska institucija, koja je ko planornica, nestaje pa se pojavljuje. Tako da smo zapravo došli u situaciju da veliki deo javnosti te takozvane građanske Srbije gleda u institucije poverenika za informaciju od javnog značaja i u zaštetnika građana. Sticamo okolnosti. Nedim koji je iz nezavisnog društva novina Ravojovine, Tanja Makić koja je iz uh, Birna, uh, Nemanja koji je iz transparentnosti i ja uh, inspektorik, mi smo svi zajedno i nezavisno naravno jedni od drugih podpisali inicijativu koje je još oko 60 organizacija civilnog društva, da gospodin Miloš Janković, koji je večeras ovde koji je vršilac za zaštitnika građana, da parlament njega izabere za zaštitnika građana. To je, o, je ne toliko što verujemo da imamo neke šanse da će parlament nekoga poslušati, nego zbog toga što je teško i organizacija civilnog društva naći na jedno mesto da tako zdušno, stanu ne iz jednog čovjeka nego iz jedne institucije koja postoji 10 godina. Prosto to je jako važno da jedno od tih tekovina koje je osvojena zahvaljujući ljudima koji su pre sve gradili u toj instituciji da pokušamo da je očuvamo. Postoje neke pravila i čak i u Srbiji makar formalna, da parlament mora da raspravlja i da analizira godišnji izveštaj zaštetnika građana koji je seobohvatan, koji govori o ljudskim pravima, o pravima građana, a da vas podsjetim samo na taj podatak da je u poslednjih 10 godina čak 150.000 ljudi se obratilo zaštetniku građana da im pomognem rješavanju nekih njihovih problema. Pre nego što krenemo na tu stranu, ja sam htila da zamolim ovde a, a, prisutne, ko bi mogo da komentariše i sa koje tačke gledišta a, neimenovanje samog a, Bate Gašića za šefa bije, da je ovo i ovo normalna zemlja, morali bi smo dakle, ovih dana da raspraveljamo o tome ko će biti na čelu tako važno u Srbiji, tradicionalno važnoj instituciji kao što je Bezbednostno-informativna agencija. Možda da počnemo od činjenice da je zaštetnih građana, pokrenuo inicijativu za smenu gospodina Gašića još dok je bio ministar vojni. Ali tako? I to je slučaj podsjećama s prebijanja složne braće Vučić-Mali za vreme parade ponose.
1: Ja bih stvarno podsjetio na jedan događaj koji je stvarno bio značajan, a vezan je za gospodina Gašića. To je situacija... Šta se tu desilo? Znači, imali smo jednu, da tako kažemo, spornu situaciju. Incident, prebijanje. Neki stvari su bile otvorene i trebalo je da se razjasne. Zaštetni građana je pokrenuo proceduru koja je trebalo da dovede do tog razjašnjenja. Pokrenuo je proceduru da dobije određena dokument, snimk i tako dalje, od Ministarstva odbrane. Ono što se dogodilo u tom trenutku je... U stvari, svojevrsna prekretnica e, odnosa e, vlasti prema poštovanju zakona. Jer je Ministarstvo odbrane tada direktno i Vojno-bezbednostna agencija, ako se ne varam, direktno su uskratili zaštitniku građana dokumente koje zaštitnik građana na osnovu ustava i zakona ima pravo da traži i da ih dobije. Nije bitno šta piše u tim dokumentima, odnosno jeste bitno, ali nije od suštinskog značaja. Od suštinskog značaja je to da je jedno ministarstvo i jedna vladina agencija su odbili da dostave dokumenta, odbili su da se povinuju zakon. To je nešto što je nedopustiva situacija. Ono što, je, što se potom dogodilo, bilo je još gore. To je diskusija u odboru za bezbednost, a, gde taj odbor narodni poslanici nisu stali na stranu zaštitnika građana koga biraju na kraju krajeva i koji njima e, najviše i bi trebalo i da koristi u radu, već su direktno se stavili u službu izvršne vlasti. I kada, kada se to dogodilo, mi smo u stvari imali ogoljenu demonstraciju e, prevlasti e, političke volje političke moći nad pravo. Sve što se potom dešavalo sa tim slučajem i što se desilo, nažalost, i u nekim drugim slučajevima, ostaje trajno kao, kao jedna stvar koja mora da se razreši ako Srbija želi uopšte da se vrati na put pravne države. E, zato ja mislim da je loše, da je loša stvar imenovanje gospodina Gašića na bilo koju na bilo koju položaj, bilo koju funkciju, bilo da je on za to stručan ili ne, bilo da će obavljati dobro ili manje dobro. Sama činjenica da je u jednom odsodnom trenutku stao direktno protiv vladavine prava i direktno prekrši ustavi zakone, mislim da bi trebalo da ga diskvalifikuje ne samo odvršenje javne funkcije, već da predstavlja i mnogo teži prekrši
2: smatram da je ovo jedan ako ozbiljan udarac demokratskoj javnosti i svim onim građanima koji su protestovali na ulicama prethodnih prethodnih predsednika u Srbiji zbog sramnih izbora. Znači, mislim da je to i najava politike Aleksandra Vučića u, u nekom narodnom periodu. Ja ću vas podsetiti da je Gašić čovek koji je visoko, visoko rangiranu u samoj stranci i koji i takako ima veze sa, sa medijima, jer postoji bezbrojni dokazi da iza čuvenog radojice zapravo stoji gašić.
3: Samo jedna crtica u vezi sa tim suđenjem i čuvenim prebijanjem braće Vučić Mali, kolege, novinar iz Birna, juče je upravo izašao tekst koji se bavi tim suđenjem, Krunski sedok tužilaštva u tom procesu je izvesni i Gračanović, koji je recimo šef obezbeđenja neke nevladine organizacije koja se zove Ruska inicijativa, vrlo tesno povezana sa ambasadom Rusije ovde kod nas u Beogradu, koji je u svojstvu predstavnika nevladine organizacije ili kako god, Poslat da vrši kontrolu rada policije, tada je bila ovaj, parada, parada ponosa u to vreme. Inače, čovek je nekoliko puta već menjao iskaz u toku suđenja, tako dakle, da ne znamo zapravo šta će sa tim njegovim svedočenjem biti, ali vrlo, vrlo jedna, jedna obskurna ličnost. Po njegovom Facebook profilu imate gomilu slika sa najistaknutim članovima ovaj, SNS-a, O, o, sa sinom premijera Vučića i tako dalje.
4: Bili smo na Gay Pride, u jednom momentu smo saznali šta se desilo. Naravno, nakon, svega smo videli, nakon toga, svega toga smo videli i snimke. Postavilo se pitanje šta se desilo, šta je prethodilo u tom slučaju. Nesporno je bilo da su policijski služubici zelostavljali, ali je pitanje... Kako su ova lica došla u tu situaciju? Kad smo mi nekih 15 minuta, pola sata, ne znam tačno koliko, prošli kroz ta isti kordon i nije bilo zaista nikakvu problemu. Ono što je bio problem, što sutradan kad smo počeli da prikupljamo određene dokaze, što smo utvrdili da su svi snimci uklonjeni, odnosno da su nosači slike i zvuka preuzeti od strane banke i još nekih drugih preduzeća i to od strane vojno-bezbednostne agencije. Skraćujem priču, glavno mi smo tražili podatke od MUPA, MUPA nam je u jednom momentu dostavio odgovor da nije ništa radio, a od Vojno-bezbednostne agencije spodobili dobili odgovor da se sva dokumentacija nalazi u tužiloštvu i da oni ne žele da nam... Ovaj, predaju te, te dokumente, iako je zaštitni građan, sko da zakon zaštitnih građana ovlašćen da ima pristup se u dokumentaciji bez obzira na stepen njene tajnosti i iako i zaštitni građana ja lično imamo čak i neki specijalni sertifikat koji ne govori da možemo da imamo pristup državnoj tajni. Taj sertifikat samo znači da organi ne bi trebali da nas observiraju i da postavljaju pitanje ko smo mi da gledamo. I to je suština problema ko su neki drugi koji nisu naši, a mi pravimo razliku ko su naši, ko nisu naši i uglavnom nama nije dato da mi izušimo u te predmet. Tako da smo ovo ovaj obavestili javnost i to je dovelo do toga da mi da se saziva posebna sednica odbora za bezbednost Skupštine Srbije gde se ukazuje da zaštitni građana narušava bezmednostni sistem Republike Srbije. A zašto? Zato što traži da dođe u posled dokumentacije koja je mu neophodna za sprovođenje njegovog postupka. Ono što je jako interesatno na toj sednici koja je trajala satima, da narodni poslanici, profesori univerziteta, netačno interpretiraju zakonik o klivičnom postupku bi govore da evo držeći zakoni u svojoj ruci ovoj zaštiti građana shodno ovim odredbama nema pravo da vrši uvic u dokumentaciju koja je kod tužilaštva na kraju evo da završim ko je sam taj put dokle smo mi došli da je na kraju komitet protiv torture u nacija u o preporuku državnim organima Republike Srbije da moraju zaštitniku građana da omoguće da sprovodi svoje istrage, bez obzira na to što je tužila što već započelo o, svoj o, rat. To je taj problem što o, određeni o, nosioci vlasti u jednom momentu žele da samo oni imaju pristup podacima, i niko drugi, da kažem da je to uređeno i sa zakonom o policiji, jer naime, skrenut ću pažnju da naš zakon o policiji, koji je donet pregled nekoliko godina, da što je zaštetni građana uputio mišljenje, nije zakon o policiji. Ako ga pročitate, videćete da je to zakon o unutrašnjim poslovima. Sad će neki od vas reći, pa kakva ima to veze? Zakon o policiji, a u stvari je zakon o unutrašnjim poslovima. Ima i tekako vezan. Znate zbog čega sami ćete odgovoriti? Ukoliko je nešto zakon o i po nazivu i sadržinski, ko je šef, ko je najodgovorniji, ko ima najveću moć po, tom, po takvom zakonu o policiji? Pa, direktor policije. A ukoliko se zakon zove zakon policiji, a u stvari je to zakon o unutrašnjim poslovima, ko ima najveću moć? Pa, ministar unutrašnjih posla. A ministar dutrošnjih poslova nije profesionalac, ministar dutrošnjih poslova je čovek koji je uvek delegeran određen od strane dosilaca političke vojne. I znači svugde tu u svim tim aktivnostima koji promiču uvek će se videti jedna težnja naosebaca vasti da imaju na raspolaganju moć i odlučivanje šta će sa određenih podacima, odnosno poslednje koje, koje govorimo o zakonu policiji, čak i koji će podaci biti usmereni ka tužilaštvu kako bi se procesuirale krivično-pravne istrake.
0: U izveštaju zaštitnika građana, i ne samo u tom izveštaju, a, a, jedan bitan deo je posvećen a, medijima, odnosno sve većim priticima na medije, odnosno na stanju u kojem mediji nalaze. stvari je u tome da je mehanizam koji je, naravno, uspostavljeni ranije, sada doveden i metastanzirove, dok je da jednostavno je praktično nemoguće da imamo pristojan mediji koji ima neki kontinuitet, a i onda je sasvim razumljivo da ljudi nisu u stanju da
3: donose racionalne odluke ne samo na izborima, nego više u sobstvenom životu. Mislim da je koren svih problema u tome što mi imamo jednu vlast koja bazira svoje delovanje na striknoj kontroli medija. Mislim da je ovo državni projekat da se mediji učutkaju da se nijedna kritička informacija, drugo mišljenje, Kamoli neka priča o korupciji, o zloupotrebi fondova, o zloupotrebi vlasti, o tome više nema nigde govora. Jedan od najznačajnijih modela, tako što će vlast da postavi svoje partijske pione, da potpuno razruše sve ono što je Medi do tada imao kao uriđivačku koncepciju. Drugi način je da se nekima prosto zavrnu slavine ekonomski da se podave. A, a treći način je da ove koji se usude da nešto kažu a, da o, na, na njih nagruvate Pink, a, Informer i Studio B. Kad ste vi bliski vlasti onda vam je ovaj dozvoljeno još jedan korak više. Radojca Milosavljević ja mislim da to već je i kao poznata vest a, je kupi osam lokalnih medija U Srbiji, on je prijatelj Bate Gašića još iz Kruševca. Njegov sin i njegova žena imaju medije u Kruševcu i u i u Nišu. Kako se nedomaćinski, kako se nekažljivo ovaj postupa sa tim medijima je upravo ekvatantan primer ono što je Verdojica Milošević uradio RTK Znači, regionalni, uh, regionalni mediji u četvrtom gradu po veličini u Srbiji je ugašen. Kragujevcu. Kragujevcu, tako je. je ugašen, uh, niko tu nije ni odgovarao, niko koga pitao šta se ovo desilo, ali imamo neki privatizacijni ugore, ali imamo neke ove, obaveze prema tom mediju, prema ovome što smo ušli u jedan posao. To znači možete ako ste prijatelji Bate Gašića. A onda na to još dodatno za sve ostale medije iz tog pula koje je kupio Radojci Melosavljević, onda njih dodatno filoete državnim novcem kroz nameštene javne konkurse da bi oni ostali da žive i da bi bili praktično ovaj, propongadno mašinerije. Dok je Gašić bio grad Ochoj Kruševca zapravo je finansirao dve produkcijske kuće jedna je registrovana na njegovu ženu jedna na sina Pritom je jedna od njih kao osnovu svoju delatnost imala, recimo, neke usluge čišćenja ili nekih hemijskog čišćenja ili nešto tako, dakle, nikakve veze sa medijima i produkcijom nekog medijskog sadržaja i tako dalje. Ali to je prosto nastavak te neke kulturne kažnjivosti gde je Bata Gašić baš jedan onako od evidentnih Tanja Danje rekla... Namještani
0: konkursi,
3: to je toliko evidentno, više i ne kriju da su
0: namještani konkursi i da se upumpava novac u te medije i da se drugi gase. Najčešći slučaj sada je već takav da se daje novac organizacijama i medijima koji nisu postojili dok nije raspisan konkurs. I to nije samo pitanje gluposti i primitivizma tih ljudi, nego to je zaista pitanje demonstriranje sile. Znači, ne možeš mi ništa. Ali jedna od, od stvari koja jeste pokazna vežba jeste tužba i stalno prečinje tužbama, potezanje po sudovima, koliko je zapravo učistalo tuženje novinara, koliko je tu novca plaćeno, I što su najčešći formalni razloze zbog kojih držani funkcionari tuže medije?
2: Mi smo sad inovno, možda se primetili jednost jedan slučaj kada je Apolacijeni sud poneštio presudbu Višeg suda u Beogradu koji je odbacio tužbu protiv nezavisnog društvena novinar, odnosno našeg portala Autonomija zbog jednog teksta, a tužlac je jedan funkcioner ekstremističke treće Srbije iz Novog, Novog Sada. Zašto ovo pričam? Zbog toga što je u poslednje vreme postoji svojvrstno ubrzavanje tih procesa, odnosno povećanje broja tužbi i broje veoma sumnjivih odluka sudova, tako da možemo da to smatramo svojvrstnom kampanjom protiv ono malo nezavisnih medija koje postoje u Srbiji, ali ako bi se dozvali, ja bi samo u nekoliko rečenica da dam zapravo sliku da je ta pravosudna kampanja samo jedan del zapravo kampanje koje bih ja nazvao finansijsko iscrkljivanje medija, koji nisu pod kontrolom vlasti. Prva je znači, pravosudni, drugo je ono što se dešava po lokalu, ko ti malo nezavisnih medija koji uh, prisijaju mi inspekcije, razno razno, znate sami kakve sve inspekcije ima, dolaze, veoma često dolaze inspekcije uh, koje, uh, koje gledaju certifikate za oglašavanje, uh, te istovremeno uh, uh, kako bih rekao posmatraju i sam mediji i oglašivače, čime zapravo potrebno obeshrabrivaju oglašivače da se oglašavaju u tim, u tim medijima. Potom ima ovaj mehanizam poznati mehanizam znate svi pretnje pretnje novinarima i medijima i tako dalje. Treća stvar nemogućnost da mediji dođu do bilo kakvog fonda državnog fonda pošto su konkursi za sufinansiranje javnog interesa potpuno zatvoreni za medije koje nisu neizveštavali u skladu sa zahtevima vlasti. A ako uzmemo u obziri činjenicu da država kontroliše i velike oglašivače, čak i multinacionalne kompanije, koje, sarađujući sa marketinškim agencijama bliskim država, državi, zapravo plaćaju neku vrstu državnog reketa e, i oglašavaju se samo onim medijima koji su bliski vlasti preko tih agencija, jer znaju da je u jednom deregulisanom društvu veoma važno imati dobre odnose sa vladom. Sa druge strane, mediji bliske vlasti. Dobija i novac preko konkursa, ogromne novce preko konkursa, milijarde dinara. Naše istraživanje Bela knjiga je pokazalo da je dve milijarde u periodu od godinu dana isplaćene putem, putem ovih konkursa. Ali je to, to čak, mislim, manji deo novca. Preko javnih preduzeća, javnih nabavka, ugovora, direktnih ugovora sa, sa novinarima preko javnih preduzeća, spomenuo sam uh, privatno oglašavanje koji se opet sliva u te u te medije te mehanizme koji je malo prethodna vlast ova ova vlast dovela do savršenstva Tome je dodat mehanizam iz 90-ih godina, kombinacija svega najgore u, na, u našim medijima koje je postojao do danas i to sa sigurnošću, za, sa sigurnošću tvrdim. 5 godina smo raspravljali o medijskim zakonima, medijskoj strategiji, onda o sprovedđenju zakona na samom početku i verujte, mi smo razgovarali o takvim stvarima da sad to deluje smešno, pošto je potpuno besmišljeno sve. To isto kao da vi... Pravite neki vrt baštu pa razmišljate gde će koji cveć da stane i onda vam neko baci bombu na to. E tako to izgleda ovaj danas.
0: Zašto je krađina je apostropirana jedna stvar koja smo već pomenuli na samom početku. To sam nemanja rekao da jedna od prekretnica može biti taj slučaj Gašića kada je Bija odbila da o, sarađuje sa zaštitnikom građana, Vojna bezbednostna agencija. Jednostavno ono što zabrinjava u samom izveštaju kada ga čitate na samom početku je ta jedna rečenica koja je dosta zloslutna po mom sudu, a to je dakle da vlast odbija dakle da sarađuje u veoma često sa zaštitnikom građana. Teko da bih ja zamolila gospodina Jankovića da kaže I ćemo da sad da radimo? Kako ćete vi da funkcionišete kao jedna dobra organizacija ukoliko ne možete da ne, nemate saradnju, odbija saradnju država, odnosno njene institucije?
4: Indikativan je odgovor jednog narodnog poslanika, predsjednika jednog odbora Narodnoj skupštini Republike Srbije. Na pitanje ohudivlje gradnje u Novom Pazaru, da li je to lice svesno da je nešto nezakonito što čini, na dodatno potpitanje da li on svestan da to tako ne može. On je pogledao i rekao pa vidite da može. To je jedna od izjava koja čini mi se najbolje oslikava trenutnu situaciju u Srbiji. A mi smo dali jedan primer koji možda malo širo objašnjava i baš po pitanju medija a možda to ono što čeka i zaštitnika građana. Mi smo dali primer slučaj TV Apatina. O čemu se radi u Apatinu je došlo do, nakon izbore je došlo do toga da dve političke partije su imali isti broj poslanika i da je pitanje bilo treće političke partije kako će se predeliti, na čiju stranu će stati, te će se forfumirati odbornička većina. Šef te partije lokalne dolazi na sastanak sa predstavnikom ove druge većinske ove partije. Međutim čovjek biva otet i to je sve zapeleženo bilo kamerama gradskim. Veše se vidi jasno da čovjeka dvojica nose pod miškama, on kao u crtanom filmu stavlja ga u kola i odvoze ga u nepoznatom pravcu. Televizija Apatin dolozi u poset tih snimaka. Tog šefa Manjinske političke partije nema, celo popodne, policija ga traži. Uveče se on javlja u policiju i objašnjao, evo, tu sam, mene niko nije oteo. Sutra dan, jedna politička partija na republičkom nivou pravi konferenciju za štampu i njen lider komentariše video snimak Na sledeći način. Zaista, kada se gleda ovaj snimak, ispada da je čovek otet. Al šta da vam kažem, pričao sam s njim, kune mi se da nije otet. Ja ne znam, vi prosudite, ali u ostalom, on je na kraju postupio onako kako je bio naš koalicijeni dogvor na republičkom nivou. Tu se nalazimo. Pitanje Saba Male. Lično sam obavio nadzor nad Policijskom upravom za grad Beograd četiri-pet dana nakon događaju sa ovoj maloj. U roku od tri sata utvrdili smo sve činjenice koje su bile relevantne za ostvarivanje mandata zaštitnika građana da utvrdi nezakonitosti u radu policijske uprave. I to je bilo znači, pre godinu i skoro je o dana. Od tada do danas tužilaštvo, sektor vnutrašnje kontrole ništa nisu radili. Koliko sam upoznat na pitanje Nina o tome zašto tužila tužilaštvo ništa nije uradilo, tužilaštvo odgovara. Znate, u zakonu piše da tužilaštvo može da, da inicira disciplinski postupo protiv policijskih službenika, ali molio vas lepo reći može, ne znači da i mora.
1: Izbješta je zaštitnika građana je... E... I lako i teško čitati. To jeste jedan sjajan presek stanja što uprave, što lokalne samouprave u Srbiji i dragoceno je da postoji, ali s druge strane nije, nije tako teško proći kroz to obilje podataka kada iz godine u godinu pratite materiju zato što se mnogi stvari ponavljaju. Realno, ponavljaju se problemi koji nisu rešeni iz godine u godinu i tu dolazimo do onog ključnog mesta, te skupštine koje bi trebalo da uzme izveštaj zaštitnika građana, izveštaj drugih nezavisnih organa i da ih čita, da ih razmatra, da nešto uradi sa njim. Mislim, sad mi smo se navikli, i odnosno bolje reći, navikli su nas konstantnom jednom propagandom gde je Narodna skupština Uvijek je na tapetu, ne samo kao institucija koja je loša, nego kao institucija koja, što bi rekao moj kolega Zlatko Mjenić u jednom tekstu na Peščaniku, kao da neko ciljano ima nameru da nas uveri da ta skupština i ne može biti bolja. E, to je ono što je opasno. Mi stalno treba da tražimo i da očekujemo od njih da urade ono što na kraju krajeva im piše i Ustavu kao posao. Dakle, jedan od boskola skupštine je da nadziru izvršnu vlast. I oni to ne rade. Oni presu su bili, a, makar iskreniji, pa nisu stavljali u zakone bilo kakve konkurse za direktore, nego su jasno stavljali do znanja da je u pitanju partijski plen. E, onda smo dobili vlast koje, de facto smo dobili ljude koji su došli na vlast, dobili priliku da vrše vlast upravo na obećanjima da će izvršiti depolitizaciju, de profesionalizaciju javnih preduzeća i onda smo odobili 2012. taj zakon koji po prvi puti propisao konkurse za direktore, postavio neke uslove za članove nadzornih odbora. Da bi se čitava stvar završila, makar za sada, u nečemu što je još gore od početnog stanja, završila se u direktnom izigravanju tih zakonskih normi, prvo 2013. godine, Transparento Srbije je napravilo jedno istraživanje, to je izašlo u 2013. ili 14. gde smo pokazali, mislim, potpuno fascinantne stvari, da, da su ljudi, da su raspisani konkursi koji godinama potom nisu uopšte okončani, ni na jedan način. Znači, jedna farsa je napravljena, onda smo dobili situaciju 2016. godine donet novi zakon o javnim preduzećima, onaj prvi iz 2012. imao rok do kada moraju da se raspišu konkursi, nije imao rok do kada moraju da se okončaju, pa su trajali po 3-4 godina. Onda su doneli novi zakon, postavili rok do kada moraju da se okončaju, nisu postavili rok do kada moraju da se raspišu. I onda je istekao taj rok da se okončaju, a nisu još bili raspisani. To je bilo u februaru, sad februar-marta ove godine. Otprilike pred istek ili nakon isteka tog roka za okončanje, raspisani su konkursi i za, za sva živa javna preduzeća, ovo veća, a umeđu vremenu e, nastavljaju se imenovanja vede direktora. I pored raspisanih konkursa, evo sad slučaj sa ovim gospodinom e, Babićem, e, koridori Srbije. Znači on, on je imenovan završilca dužnosti, on nije uopšte izabran sad za direktora tog preduzeća, neki na nekog stavnog direktora, nego završio od sadužnosti i tu sred konkursa koji bi trebalo da se okonča neka komisija razmatra tamo prijave kandidata i tako dalje. Eps, raspisali su, prvo su smenili onog Radovića, pa je imenovano Grčić, jaste? Pa je onda raspisan konkurs negde, oni su na vreme krenuli, e onda su taj konkurs poništajili iz čista mira bez ikakvog obrazloženja, nači jedan potpunih haos, jedna potpuno Igrarija. Ali ono što još gore je način kako se priča o javnim preduzećima. U najboljem slučaju rasprava o javnim preduzećima se svodi na to da li su ona poslovala sa gubitkom ili su ostvarila nekakav profit. Pa je onda u najboljem slučaju može da se, možemo da dobijemo ne znam, neke priče o tome kako je taj profit ostvaren, jel da, kako je on istorijski, pa se, pa je u budžet prelimen i tako dalje. A nije to primarna misija javnih preduzeća. Javna preduzeća postoje da bi zadovojila neke potrebe građana. Kad ste vi čuli neku priču o tome koliko je javno preduzeće dobro poslovalo, evo, ne znam, možda u Pančovu je drugačije, možda se ovde priča o tome kako se iskuplja smeće, kako je, da, kakav je kvalitet vode, o vazduhu neću da pričam, to nije do javnih preduzeća, ali, znači, razumete, da li se priča o tim pravim stvarima, onome što je njihova stvarna funkcija? Mi smo pokušali da istražimo da li to pitanje ikoga zanima u vladi, kad je reč o republičkom nivou, nismo za sada dobili neki zadovoljavajući odgovor. To postoje nekakve informacije,
2: niti se povlače bilo kakve posledice. Ja sam hteo da kažem, neke stvari se možda ne vide iz Centara, iz Beograda, iz Novog Sada, ljudi na, na lokalu i to dobro, znate, se dešavaju strašno stvari. Postoje uh, ono što je sigurno da postoji jedan sistem u kome postoje strukture kriminalne koje vladaju, paralelno sa nekim političkim strukturama, koji se nekad prepliću, nekad su razdvojene. Priča o opatinu se završila ovako. Tamo je bio jak kadar sociološke partije Srbije Živorac, Živorac Miljenić tamo su SPS i SNS ovaj u ratu. Naprednjaci su morali da isture čoveka koji može da se, sukobi, da se, da se suprostavi Žiki Smiljeniću, izabrali su jednog privrednika koji je manje više bio ok, okay čovek sa dobrim, za, sa dobrim rejtingom, zapravo su ga iskoristili. Posle šest meseci te kriminalne strukture su tražili on njega da potpisuje nešto što je protiv zakon, to nije odbio, jedan od tih ljudi ga je išamarao i oni posle toga podneo ostavku. U Somboru vlada i senke čovjek koji je osuđen na 20 godina zatvora u Hrvatskoj, ajde sad da ne ulazimo to šta je to. U jednoj opštini u Centralnoj Bačkoj presnik opštine je čovjek koji je pravosnažno osuđen zato što je bio zlatar. Hoću da kažem da šta, ta piramida vlasti što se spušta na dole, ona je sve gore i gore, gora i gora. I naravno da ne postoje taj nikakav sistem, nego postoje jedan potlni haos, jedan osjećaj da treba da se prigrabi što se prigrabiti mo može. I to je ono što je, kažem, jako, jako zabrinjavajuće.
3: Medije ovo delimično i podmazuju ovakvu vrstu aparata, jer mi živimo u vreme polu istina, mi živimo u vreme fake njuza, U živimo u vreme post-truth. Da živimo u vremenu jedno e, novo konzervativizma koji se od Amerike ove, ispoljava o, pobedom Trumpa, koji se ispoljava brexitom, koji je direktna posledica manipulacije lažnim vestima da mi imamo porast ludačkih, desničarskih pokreta u demokratijama kojima nikad ne smo mogli da, da pomišljamo da će takvi likovi da se pojave. Mislim da smo na talasu tog jednog lošeg trenda koji je globalni, u kojem mediji imaju isto ovaj svoju vrlo značajnu urlogu plasirajući te polu istinite, polu vesti, bombardujući nas ogromnom količinom Vest. mislim, kako vi možete da ispratite tu bujicu, podatak izađe Vučić sa konferencije za štampu, oliki BDP, oliko ovog pa vi ne možete, koliko vam papira treba da ispratite a do papira ne možete da dođete u stvari hoću da da, da, da razmišljamo na, na temu o, baždarenja našog kritičkog aparata i na baždarenju toga kako mi te vesti koje dobijamo moramo imati neki, kako želim ono zdravo otkon prosto da da probamo iz celovog šuma da probamo da dođemo do, do pravih informacija na osnovu kojih možemo i neke odluke i političke i i, i životne da donosimo eto.
4: kao klinac onako bio sam oduševljen gutao sam učio na pamet tako je govorio Zaratustra nekako nalazim nažalost u rečima tog Zaratustre koji kreće sa vrha planine među ljude nalazim odgovore za situaciju koju se nalazi u Srbiji. Kako silazim si iz Planinu, donosi jedan vrednostni sud gledajući sunce. I obreća se suncu rečima čemu bi bilo tvoje veličine da nemaš onima kojima sijaš. Nažalost, živimo u društvu gde pojedinci postaju svrha sami sebi i oni kad imaju moć zapoštavljaju svrhu poslojaja svih ostalih, odnosno svi ostaju, svi postaju beznačajni. I to je jedna ostala greška onih koji, koji kreiraju takvu svest u ovom društvu.